0: José Altuve, de villano a leyenda viviente con posibilidades. El gran Julio Rodríguez y los Yankees están que no vale un peso. Pero bueno, no se a nadie que el béisbol ahora comienza Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí. Bueno, el béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos directamente desde el área triestatal de Nueva York, Estados Unidos. Me acompaña Alfredo Ortiz directamente desde Puerto Rico y Ricardo Guibón directamente desde Caracas, Venezuela. Muy buenas noches, familia. Y bueno, para comenzar, el niño lindo de Houston, José Altuve, eh, sigue poniendo números interesantes en su carrera. Ha logrado otra, una marca adicional y el gran Altuve llegó a los 2.000 incogibles. Aquí tengo una figura de tamaño real de José Altuve. Eh, <risa> y bueno, eh, en broma y en serio, ¿verdad? Eh, pero que mucho batea José Altuve, ¿verdad? Que, que es increíble. Digo que, que era villano porque aquí el Bronx es un, un villano. Sabemos, la historia nos dice que, que le ganó a los Yankees con ese famoso cuadrangular a cuadrangular Roddy e. Chapman. Lamentablemente el, el recuerdo de, de cuando pues utilizaron el, el, el trash can, ¿verdad? Para llevar señales pero de verdad que Altuve que se ha convertido y es una máquina de bater Bateó, alcanzó los 2.000 incogibles, tiene 32 años. Ahora es, si podrá alcanzar, ese preciado
1: eh, hito de 3.000 incogibles. Ricardo Vivo. Sí, yo quiero empezar primero eh, diciendo algo y recordando algo importante. José Altuve no necesitó el robo de señas para tener una temporada 2017 espectacular y, y si ven los números de José Altuve desde que debutó en Grandes Ligas hasta ese año incluso hasta hoy lamentablemente las lesiones han golpeado un poco en los últimos años pero José Altuve es un excelentísimo bateador es alguien que nació para tener carrera espectacular para tener una carrera espectacular en Grandes Ligas y me parece demasiado injusto que lo castiguen por algo que hicieron sus compañeros y que por algo que efectivamente no quedó nada bien dentro del béisbol, de hecho, por el escándalo del robo de señas es que hoy en día tenemos el pitchcom y por el escándalo del robo de señas es que hoy en día vemos eh, muchos errores a lo largo de, de los juegos, de las transmisiones porque falla el pitchcom porque los catchers ya no saben dar señas, porque los catchers ahora se confían más del aparato o los lanzadores se confían más del aparato que de manejar una situación distinta. No, no hay esa adaptabilidad como había antes de todo este escándalo que se dio por los astros de Houston y los pipotes de basura. Una vez dicho esto, es muy bonito ver que Altuve haya logrado una marca como esta, porque justamente por esas lesiones que les comentaba, eh, muchas veces el pelotero se siente frustrado de, bueno, ¿cuándo volveré a estar sano y cuándo volveré a jugar todos los días apoyando a mi equipo, porque al final eso es lo que quiere el pelotero. El pelotero quiere estar todos los días en el terreno de juego. Nadie quiere estar desde el dogado viendo cómo sus compañeros ganan un juego o incluso cómo sus compañeros pierden un juego. Más bien quieren ayudar y ver que José Altuve logra una hazaña como esta, donde además tuvo una semana espectacular con el Madero, es realmente muy emotivo y, y me contenta muchísimo. Eh, José El se convierte en el décimo venezolano en tener 2.000 o más imparables en su carrera. Eh, por encima, por supuesto, Miguel Cabrera, luego le sigue Omar Vizquel, Luis Aparicio, Bob Abreu, Andrés Galarraga, David Concepción, eh, Mario Ordóñez, Or Or Víctor Martínez y Elvis Andrus, que había sido el último en alcanzar esta cifra de los 2.000 imparables. De verdad que qué aplausos y qué bien por social tuve que. Además sabemos que esa, esa marca muchas veces o esas marcas pueden representar algo de presión para el pelotero. Sabes que estás buscando tu hit 2000. Sabes que estás buscando tu hit 3000 o tu cuadrangular 500, 600. Y, y puedes crear una especie de slump o presión adicional. Y resulta que para el Tuve fue algo... Eh, prácticamente como si fuera de todos los días. El viernes de 4-1, el sábado de 5-3 y resulta que el domingo cierra con el fin de semana bateando de 5-2. O sea, si hubo presión por buscar los 2.000 hits, parece que al tuve más bien era algo rutinario y de batear todos los días como lo ha hecho en grandes ligas. Así que aplausos de pie para alguien que le costó muchísimo firmar para alguien que nadie quería en Grandes Ligas, y Alfredo Pedrique convenció a los astros de Houston, le dieron una minúscula...
0: Exageró. Cita. Pedrique lo dijo aquí con nosotros. Tuvo que exagerar en la estatura.
1: Exacto. <risa> Pedrique exageró la estatura. Le dieron una minúscula suma de dinero para firmar en ese, en ese bono y vean cómo rinde alguien que lo que quiere es decirle a todos los demás que estaban equivocados, demostrar que él puede, a pesar de todo lo que digan en sus vecinos o sus amigos o lo que sea, que él no puede. Y resulta que sí puede. Es una historia de superación, es una superación de talento y que al mismo tiempo se mezclan cosas importantes. Y es algo que eh, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en entrevistas. Puedes tener el mejor talento del mundo. Pero si no te fajas si no eres disciplinado, no lo vas a lograr. Es la mezcla de trabajo y dedicación. Y Altúe es el digno ejemplo de esto. Alfredo sí.
2: sí, mi hermano. Eh, antes que nada, quiero mandarle un saludo a Víctor de Zona 16. Gracias por la gorrita. Está preciosa. Ya está saludado, mi hermano. Mira, eh, Altúe que la de nosotros. Trae... Víctor y la de
3: nosotros, ¿dónde ¿tú?
2: está? <risa> Mira. Mira, yo Artuve... tengo, yo tengo,
3: yo no sé tú, pero yo tengo, yo no tengo,
2: yo no tengo, <ríe>
3: yo
2: ni O sea, ¿O es, es...
1: los que están allá sí tienen ¿Tienes? y los que están aquí no, no
2: tenemos. <risa> Oye, mira, tuve que cumplió.
0: Dame un momento, espérate, Alfredo, espérate. No es nuestra culpa que los que estamos aquí
1: somos más bonitos que los que están allá. Eh... No, allá <risa> <risa> los a ver, que estamos. Alfredo, los que estamos aquí somos grandes jugadores de béisbol y de golf. Los que están de este lado, más o oh,
2: menos. Oh my god. Debatible.
0: Mira,
2: Oye, lo que mira. Estamos
0: aquí, vamos a hablar ahorita con lo que está allá. Dale, dale.
2: dale. Mira, eh, Altuve que cumplió 33, Raúl, y en, en mayo. Y. Eh, eh, con esto sugiere el número 2.000, como lo hemos dicho, es miembro número 296 de, de este club. Eh, al Tuve, esto le tomó 1.631 juegos de temporada regular, lo que lo hace el jugador más rápido en llegar a esta, a esta cifra. Y la cuestión es que el Tuve tiene 33 años, obviamente, y ahí te, eh, podemos entrar en análisis. Porque ¿a dónde vamos luego de los 3.000? Pues, digo, de los 2.000, perdón, vamos, vamos hacia los 3.000 donde... Donde todo vamos a estar hablando sobre esa situación. La organización de Houston, como organización, tiene dos miembros eh, de 3.000 hits, eh, perdona, que tienen más de 2.000 hits, que es y, y Badwell. Ellos dos, y Vigio siendo el miembro de los 3.000 hits, a quien le tomó 1.827 juegos eh, hacerlo. Actuve. Como estaba diciendo nuestro compañero Ricardo, es por 15 mil dólares que realmente es un regalo para la clase de pelotero que, que es este joven. Y, y de verdad que le ha, le, ha, le ha sacado a ese talento que tiene, a, a, a todo ese cinco con algo que, que mide Artuve, porque siempre cuando se ve, habla de Artuve se habla de su estatura. Y, y el hombre... Ha llevado a esto a otro nivel es un gran bateador como estamos explicando y solo queda aquí analizar si, si tienes tiempo suficiente de juego para para que Altuve pueda llegar a esos 3.000 cotizados imparables
0: bueno fíjate sin contar con la cantidad de hits que va a terminar esta temporada si Altuve fuera a batear le hace falta 3.000 hits a 165 hits por, por 1000 hits Sí, bueno, pero vamos a, ver, vamos a pensar que él va a terminar con más hits esta temporada, ¿verdad? Debe terminar, sí, sí. no me imagino, por lo menos por, por tre, con 30 40 más, es lo que yo me imagino, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que después de esta temporada, él necesitaría seis temporadas de 165 hits.
2: De yo eso tengo le que sumaría 990...
0: Perdón, ahorita. espérate. Eso sería, eso sería 990 hits... Y con lo que de media temporada, ahí pueden ser los
1: 3.000. Adelante, Ricardo. Uh -huh. Yo tengo una cuenta un poco más realista, porque también hay que entender que no vas a poder pegar 160 hits todos los años en promedio, eh, teniendo en cuenta que ya tienes 33 y ahora el, el, el rendimiento del pelotero va bajando. Yo creo que tuve con cuatro campañas, promediando 160 hits. Todo esto es, por supuesto, si la salud lo permite, Cuatro temporadas promediando 160 hits más tres temporadas más promediando 110 hits. Ahí te dan los números para llegar a los 3.000, teniendo en cuenta que esta temporada conecte 30 hits más de lo que tiene ahorita. Es eh, eh, evidentemente algo que todos queremos llegar a ver, pero también vemos que han llegado lesiones que para Altuve no existían al principio de su carrera. No tanto la fractura en su dedo pulgar, producto del pelotazo en el, en el Clásico Mundial. Eso es simplemente mala suerte. Pero, eh, por ejemplo, hubo una lesión en la pantorrilla, que también lo alejó del terreno de juego. Y ya son esas justamente en las que, a medida que empiezas a cumplir 34, 35, 36, 37... Pueden ser más comunes. Entonces yo creo que cuatro temporadas promediando 160 hits y luego tres más promediando 110, tenemos a Altuve dentro del club de los 3.000 imparables. Bueno, mira, eh, aquí
0: están las estadísticas para los que lo pueden ver y si no, para los que nos están escuchando, aquí están las estadísticas de José Altuve en su carrera. Sin contar la temporada del 2020, la temporada que menos hits ha conectado fue en el 2019, que batió 149 hits en 124 juegos. Nada más. Y batió entonces 158 la temporada pasada, el del 2022, en 141 partidos. En este momento, en 54 juegos, tiene 68 hits. Adelante, Pucho.
3: Yo creo que al tuve con, con la hazaña de, de los 3000 hits eh, Ricardo él pone ese pie en el, bueno pone los dos pies en el salón de la fama eh, yo creo que ahora mismo le está construyendo una carrera completa para, para el salón de la fama eh, yo creo que no no va a haber duda de, de que va a entrar, pero cumpliendo esta hazaña de los 3000 hits si es que si la logra que esperemos ¿verdad? poder verle eso eh, yo creo que, que eso lo cómo se le dice una palabra como que ya ¿sabe? lo cementa lo pone de lleno en, en el salón de la fama pero yo creo que, que, que va, en ese camino, va en ese camino
1: es que a ver habría algo que pueda eh, quitarle a ¿Que pueda quitarle al tubo el Salón de la Fama? O sea... Lo
3: único, lo único.
1: ¿Qué más necesita? Eh, evidentemente, aumentar sus números, ¿no? Uh -huh. Pero por el camino que va, eh, parece ilógico pensar que al Altuve no es un Salón de la Fama.
2: Sí. Mi, sí, mira, lo, obviamente... Tengo... Perdón, Raúl. No, adelante. Eh, adem además de eso, tiene sobre 200 cuadrangulares 200 bases robadas que, que lo hace un talento único a José Altuve pero sabemos, verdad, obviamente, hay, hay dos cositas que hay que analizar número uno, va, va a tener algunos votantes en contra por, por el escándalo verdad de, del equipo de los Astros y ahí quizás lo que le pueda quitar un, algunos votos en, a mi entender no suficiente para dejarlo fuera obviamente del Salón de la Fama pero siempre va a haber alguien que va a votar en su contra y hay que ver cómo le van ese primer año eh, particularmente y lo segundo es eh, cuánto de range defensivo va a sufrir la altuve con estos años que estamos hablando que Ricardo hace un cálculo bien interesante me parece que es muy bueno en ese año quinto sexto séptimo eh, que altuve eh, ¿dónde donde defensivamente puede el equipo que lo tenga colocarlo si sí, defensivamente él pierde range o pasa algo con su brazo, o le pasa algo a, a al tuve, que entonces no es como otros toleteros que han logrado moverse, que sé yo, bateador designado a la primera base para terminar su carrera. Eh, al tuve yo no lo veo en la primera base, obviamente, y no sé si tendrá eh, a, algún lugar en, en, el, en el outfield, pero hay que ver qué pasa en esos años 5, 6, 7, porque a diferencia de Villo que se movió al centro de y pudo terminar la carrera, allá no veo al tuve como moviéndose al jardín central y, y, y terminando una carrera en los jardines, eh, principalmente en el jardín central. Así que hay que ver qué pasa con el y esas son las dos cositas que, que, que veo que, que podrían estar afectando un poco la carrera mira, de la...
0: Mira, para mí, en mi, en mi humilde opinión, yo creo que en este momento él es borderline hall of fame, y digo que es Borderline Holofén porque ha ganado, eh, entre, entre todo lo que ha ganado, ha ganado tres coronas de bateo eh, en 13 temporadas en las Grandes Ligas. Voy a compartir por aquí para los que lo pueden ver, y si no lo vamos a, a leer, donde es que José Altuve queda ahora entre todos los segunda base de todos los tiempos. Está número 22, eh, de, acuer, de acuerdo al, al WAR. Tiene un WAR de 48.8 que lo pone por debajo de Jeff Kent que está por la posición 21 y Dustin Pedroia este, la 19 con 51.9 eh, pero esto hay que, hay que recordar que al tube parece que todavía le quedan 3, 4, 5 temporadas que eso pues entonces abultaría sus números eh, en este caso ¿verdad? Eh, Lou Whitaker que para mí eh, eso, es Hall of Fame, tiene un guard de 75 para que tengan eh, apreciación eh, y podemos ver los números de bueno, Ryan Sapper, que era un jugador diferente a él, pero bueno, en comparación, bueno, Roberto Lomar, un 67.0 eh, de guard. Así que eso, eh, para mí, eh, Altuve tiene que le hace falta jugar cuatro o cinco temporadas para seguir abultando
1: ese guard y que cuando justamente en esa tabla porque la tenía abierta también tú ves que hay Hall of Famers que están por debajo de Altuve en cuanto a War pero también son Hall of Famers como por ejemplo Tony Lassery y Bill Mazeroski, que jugaron un béisbol completamente distinto al de hoy y que los criterios también del Salón de la Fama eran distintos en ese momento a los que podemos tener el día de hoy entonces decir que hay peores segundas bases de en el Salón de la Fama y que él no esté o que evidentemente no, no está porque todavía le falta mucho por delante no es algo que, no es algo que se tiene que decir todavía eh, hay que todavía ver qué más puede darnos José Altuve en su carrera como para empezar esas comparaciones lo que sí es que la forma como juega Altuve uh -huh. la agresividad, la capacidad de contacto eh, porque es un segunda base extraño es un segunda base que cuando ya tú ves la, por ejemplo, la lista de, de cuadrangulares Altuve tiene 201 cuadrangulares, pero Altuve tiene más cuadrangulares que Brian Dozier eh, Altuve tiene más cuadrangulares que Ben Sobris, que Jonathan Scope, que Dustin Pedroia que el Neil Walker, que Daniel Murphy que Howie Kendrick, que Jason Kipnis o sea, se ve. Sí, pero.
0: Pero. Que no es. Tú tienes toda la razón de lo que estás diciendo, pero ahora mismo hay, hay dos formas en que un jugador puede entrar al, al Salón de la Fama. Por los números que va acumulando, Exacto. ¿verdad? Que eh, en este momento él no cualifica en esa forma, ¿verdad? Porque no tiene los números, pero tiene el impacto. ¿verdad? Exacto. Es un jugador de impacto. Pero entonces, cuando tú. Eh, familia cuando recordamos verdad el impacto de los verifican las siete mejores temporadas que ha tenido el pelotero y cuando se miran las siete mejores temporadas que ha tenido el pelotero para mí es merecedor pero cuando tú comparas con el resto de los peloteros todavía queda Artube en la posición número Artube.
3: 28 creo que 25. Ah,
0: se me fue lo tenía aquí o sea, que todavía hay muchos por encima de él. Por eso es que Dios, pues tiene que seguir eh, aultando. Por, eso, por
1: Porque... eso, pero cuando tú ves al tuve, uh -huh. tiene mejores números de lo que tú imaginas que pudiera tener José Altuve. Bueno, o sea, mira, para alguien... Ah, sí, pero está, está, para está, para,
0: está en, en el número, en la posición número 17, entre todos los segundos de todos los tiempos este momento, igual en Guadalajara, esos siete años. Sí. Pero... Eh, solamente estamos comparando estadísticas y eso, pero para mí es borderline y es merecedor.
1: Yo, yo votaría por él. Claro, es que a eso es a lo que me refiero. Uh -huh. Cuando tú ves a alguien del, del, en el cuerpo de Altuve, Altuve lo hace todo, porque conecta cuadrangulares, batea para contacto, tiene promedio de por vida de 308, roba base, juega bien la segunda base, hace todo. Y, y uh -huh. cuando, tú te o cuando tú te encuentras, no sé, Altuve en, en la calle, tú dices, imposible que este tipo esté en Grandes Ligas. Y resulta que no está en Grandes Ligas, sino es que lo hace mejor que Para. muchos de los que han estado en Grandes Ligas. Uh -huh. Entonces, por eso, uh -huh. sumando los números que vaya a hacer en el resto de su carrera, Altuve es un Hall of Famer, un futuro Hall of Famer. Sí, y cuando tú lo...
3: Y Alfred, cuando tú lo ves, en, cuando tú lo pones en la segunda base, con por, por lo menos 50% de los juegos eh, jugado en la posición, y que han dado 2.000 hits en cuadrangulares, cuando tú la ves en cuadrangulares, esta, o sea, tú este número 11, con 201, eh, detrás de Roberto Alomar, o uh -huh. que va a terminar por lo menos. ¿Cuántos honrones más puede dar José Artube? Tiene 33 van a empezar, van a ser de 20 en 20, va a terminar y... Entre
0: 70 a 100 puede ser Dale, por eso top
3: uh -huh. o una cosa así de, de, de honrones de segunda base de todos los tiempos eh, eh, eh. poco a poco no va a ser yo, yo creo que no hay yo creo que no va a haber dudas cuando mira, se acabe su carrera, no va a haber duda de que es Alfred.
0: Mira, en este es, momento, es hasta donde este, mira, hasta donde el bate claro, lo lleve. Mira, en este momento, en este momento, que está número 17 entre ese, en ese espacio de 7 años, ¿verdad? Está número 17, pero todos los que están los otros 16, a excepción de Robinson Cano, a excepción de Chase Odley, a excepción de Bobby Gridge, y a excepción de Dustin Pedroia, todos están en el, en el Hall of Fame, diciendo la fama. O sea que de esos 17, 13 están en el Hall of Fame. Lamentablemente Robinson Cano pudiera haber estado, pero posiblemente no lo va a lograr. Chase o so todo depende. Yo no, hay que estudiar, hay que seguir estudiando los números de Chase Odley, ¿verdad? Pero en cuestión de, de métrica moderna, los números son comparables. Bobby Gris, que es ese caso de que dice cómo Bobby Gris tiene un guarda alto, que esa es una explicación para otro día. Pero, y Doctor Pedroia, Pedroya, que sabemos lo fuerte que jugaba y lo, y lo mucho que de, de impacto que ese jugador eh, hizo, ¿verdad? Pero el resto, todos son, son números que. Y los números nos engañan, ¿verdad? Por eso es que el béisbol es un. ¿O es blanco o es negro? ¿Eres bueno o eres malo? Uh
2: -huh. Y no, Porque y obviamente lo que estaba diciendo que que Artube va a llegar hasta donde el bate de él lo, lo lleven en, en, en esta en esta carrera, ¿verdad? Por, por el Salón de la Fama, porque defensivamente, aunque él no te hace daño, ¿verdad? Porque hace las jugadas de rutina, pero no es una gran segunda base defensivamente. Ahí mencionaste unos nombres que, que han sido múltiples veces campeon, eh, ganadores de guantes de oro y jugadores... Que a la defensiva también ganaron mérito para estar en el Salón de la Fama, lo que yo entiendo que Artube, pues no los tiene, son méritos defensivos, pero ofensivamente sí. sí es un caballete ofensivamente, y todavía le debe quedar eh, cuatro o cinco campañas bien productivas y hay que ver este cuánto tira Alfred, su carrera.
0: Alfred, te pregunto, ¿tú piensas que va a llegar a los tres mil
2: ¿Sí o no? Mm, no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? no llega. No ya. No. ¿Llega a los 2.500? Sí. Se queda okay. entre 2.800 y
0: 2.900. Ok, Ricardo, ¿llega a los 3.000 hits, sí o no? Sí, sí, llega. Pucho, llega
3: no, a los no.
1: Mira. Y, y cuidado, y cuidado es el último en llegar. Por la forma como estamos viendo el béisbol de hoy en sí. día, cuidado y es el último en llegar a los 3.000 imparables. Mira, yo,
0: yo creo... Mira, que algo, tiene, no yo creo que tiene la posibilidad en llegar, pero es, es importante que pueda continuar con ese ritmo, ¿verdad? Porque mira, Roberto Lomar, a lo más llevaba el ritmo, pero al final, lamentablemente, se fue en picada y no pudo eh, llegar a los 3.000 hits.
2: Sí, en el caso de Arturo, entiendo yo que las lesiones son lo que no lo va a dejar. O sea, eh, eh, si a los 30, 31 años ya estaba perdiendo juego por lesiones, eh, entiendo yo que cuando siga ganando edad esto puede aumentar y quizás eso es lo que le va a quitar el tiempo de juego, que no, no va a tener la oportunidad, pero el talento está ahí, definitivo.
0: Mira, Charlie Ramos dice bueno, para mí no, parece que para Charlie no, no entra, Lisandro Lecuna dice, ojo, que Arturo entra al Hall of Fame, dependerá de los criterios de los votantes para este momento. Bueno, eh, fíjate, posiblemente yo pueda votar por Arturo por, por ¿verdad? Porque son un siete. Si él juega tres o cuatro, sí, posiblemente se eh, Pudiese votar por. Y yo, digo, votaría por eh, José Altuve para el Jurofe. Eh, por aquí rápido. Marlene Díaz dice: Hola equipo, buen trabajo. Saludos desde Barranquilla, Colombia. Gracias. Gualdemar, mi primo está por conectado. Luis Alberto López López conectado también de Venezuela. Eh, Ricardo, eh, Valdemar dice, Ricardo, con la mejor gorra. Muy buena, Gracias. muy buena. Eduardo Chávez conectado también, Ricardo Medina saludos desde Búfalo, New York Javier Villalobos, buenas noches muchachos bendiciones desde Venezuela Saito, hermano, buenas noches, José Olmo buenas noches Raúl Laganga de Beipol, saludos. Eh, Víctor Manuel, ya te saludamos como tres veces hermano, Luis Alberto López ¿Altuve fue víctima de la temporada 2020 sí, es, no solamente Altuve, pero todos estos peloteros fueron víctimas de la temporada, todos hemos sido víctimas del 2020, de alguna forma la otra, ¿verdad? Sí, pero eso es así. Jorge Caraballo, conectado también. Eh, Luis Alberto, vamos a ver por aquí. Jaro Rodríguez, saludos. Buenas noches, hablen de la barriga de los Yaquis. Por ahí vamos por más tarde. Eh, Lisandro Lecuna, saludos, queridos amigos, excelente programa. Casi no, no nos puede ver en vivo, pero, pero gracias por estar conectado, Lisandro. Luis Rodríguez conectado. Vamos a ver, Pedro Luis Cueva Rodríguez conectado, Kevin Colón también conectado.
3: Ese es el compañero mío, este Raúl allá.
0: Sí. Eh. Pero dice, cómo, es? pero Kevin, ¿cómo lo Saluda muchachos, Pucho, el café con muffin, con muffin de maíz. Sí, Kevin, que viene el que
3: hace café por la mañana, el, el, que dice sí.
0: carga.
3: Hey. Sí. Y es, <risa> fanático, ¿y es fanático de los marines.
0: Bueno, nadie es perfecto, está bien.
3: Este? Oye, pero, pero están los marines. Vamos, vamos para allá, Pucho.
0: Vaya. Vamos para allá, espérate. ¿Qué ¿Eh? ¿Está, está gozando con los
3: marines? ¿qué?
0: Vamos por ahí. Mira, saludos. Mira a nuestro querido Ed Pana que está gozando en Puerto Rico. Aníbal Rodríguez conectado. Quique Santa conectado de Puerto Rico. Procat Pérez eh, conectado también. Vamos por, por acá. José Burgos está conectado. Luis Rosario, también conectado. Saludos, Enrique Segundo. Morón Torres, dice, también está conectado. Eh, vamos a ver por aquí. Nelson Medina, saludos. María López, nuestra madrina está conectada por ahí. Saludos a Antonio, David Pérez. Saludos desde Nicaragua. Vamos aquí. Eh, JM Ocasio, también está conectado. Dice, ¿crees que jugadores de Frame tuvieran el mayor peso para elegir? Eh, no. Porque... Los jugadores, aunque conocen mucho, tienen criterios diferentes. Muchas veces el amiguismo, ¿verdad? Eh, hay otros que jugaron con ellos, pero no vieron jugar a otros jugadores, o, o solamente lo vieron en momentos específicos. Así que, eh, pero eso, eso es conversión para otro día. Nelson Espada, saludos. Eh, dice José Olmo, vamos a ver qué dice Raúl. Salúdame a mi viejita, los Yankees, eh, la Yankee mayor que está sufriendo, está a punto de cambiar a los bravos. Bueno, José, ¿cuál es el nombre de, de tu señora, de tu señora mamá para saludarla? Dice por acá Oscar Lago Rodríguez, saludos desde de, de Nebraska. De eh, familia, eh, esto es vapor Ahora, no puede escuchar de lunes a jueves, 9 de la noche. También estamos por YouTube, por Facebook y por los podcasts de audio de Spotify. Apple y Google. Y en este momento quiero pedirle su ayuda y es que necesitamos subir nuestra ranking en la inteligencia artificial de Facebook. Y yo lo voy a decir, todos los que tengan eh, Facebook, si nos pueden dejar un review, usted va a la página de Facebook, busca Béisbol Ahora y aquí donde dice Reviews, ¿verdad? Usted aprieta ahí y déjenos un review para que nos ayude a puntear y seguir hablando del mejor deporte del mundo que es el béisbol, así que les pido por favor, vayan a Béisbol ahora en Facebook, si tienen una cuenta, déjenos un review, bueno, ¿verdad? cinco estrellas y entonces, y ayúdenos para poder eh, seguir eh, demostrando ¿verdad? y seguir compartiendo el deporte que tanto pero, amamos que nos den una estrellita Michelin Raúl. Que nos una
3: estrellita. pero eso
0: es para los cocines eso es para los, eso es para, los para los restaurantes, pero no importa Ay, eso, pero eso, aquí, eso, eso, esto, esto
3: es un bufete aquí de béisbol y esto es un bufete de béisbol, así que... Pero un feliz.
2: bufete
3: bueno. Exactamente. Un bufete. Mira, Ricardo, mira cómo vino ahí. No te voy a dejar solo. Yo te quiero mucho. Yo sé que están de luto, están sufridos todos mis yankees, todos mis fanáticos yankees que están conmigo, pero tranquilos te este
2: Pucho ah, un un yanqui tapado no, no no, no es para que no diga.
3: Para es, que
2: es un yanqui tapado este Pucho. si no me
3: la me la pongo también para
0: no te he visto pero...
2: con ninguna de Boston no seas aguajero él la,
0: la usa él la usa para lavar el carro
2: ah okay <risa>
0: mira pero mira, tú sabes
2: la, pre, es la pregunta
1: caso? que yo la pregunta que yo le iba a hacer a Pucho era por qué él tiene una camisa de Boston o sea un fanático de los Yankees no puede tener una camisa de Boston así como un fanático de Boston no puede tener una camisa de los Yankees. O sea, es como un fanático del Real Madrid que de repente tenga en su closet una camisa de Barcelona. Eso yo no intermedio. existe.
3: Yo apoyo, yo apoyo a mis compañeros, a mi hermano, yo, ¿sabes? Para que Pero, se sientan
1: bien. mi New York,
3: no si me quieren poner
0: mira, Raúl. Espera un momento, espérate. porque también sí, lo que son fan, 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 eso es a morir, pero cuando tú eres un enamorado, un enamorado del béisbol, tú tienes gorras de diferentes equipos, tienes jersey de diferentes equipos. ¿Tú tienes una colección de gorras, Ricardo Guibón?
1: Yo estoy empezando... No, yo no tengo una colección de gorras. Yo estoy empezando una colección de gorras. Ok. Y, y, de, y te iba a comentar que justamente mi mejor amigo del, del colegio y del equipo de béisbol... ¿De San Ignacio? Sí. Tiene una colección de gorras bastante completa... Y de hecho, el objetivo de él es tener en su pared una serie como de cajitas para que esté cada gorro en su cajita. Y va a tener las 30 cajitas, uh -huh. solo que la cajita de Boston la va a dejar vacía. Es <risa> sí, tan va,
2: fanático, vamos a traer,
1: vamos a, traer a, a tu amigo el que he un día. Él es tan fanático de los Yankees que Ay. esa cajita no la puede ocupar. De hecho, se compró la de Houston, pero la del City Connect porque le encantó el diseño de la gorra y justamente yo le preguntaba pero, por, o sea, si tú no quieres tener la de Boston ¿por qué si tienes la de Houston que está como ese picante con el robo de señas y demás? Mirá. Sí, pero es porque esta gorra <risa> esta gorra me pareció <risa> muy bonita y la tiene tiene de los Reyes, tiene de, Tam, eh, de Vengo ya de mismo Stattel, eh, <risa> tiene un montón de gorras pero dice, la de Boston, la cajita estaría vacía. Está ahí la cajita, pero no la podría tener.
2: O sea, Mira, no le gustan los equipos ganadores Está bien, pues, ¿verdad? saludo a tu amigo. Mira,
1: pero, pero tú sabes
0: quién... Hay gente que te va a defraudar equipos, pero tú sabes quién nunca te va a defraudar. Y eso es nuestro querido amigo Carlos Bonilla de cuidatufinanzas.com 787-942-0860 Mira, Carlos tiene todas las licencias federales para Puerto Rico y Estados Unidos. Así que tú que nos estás escuchando, si tú estás en Puerto Rico y te recomendamos que te ayudes tú mismo preparándote en tu presente y tu futuro, o si eres como yo, que está hoy en Nueva York y New Jersey, que estás en la Florida o en cualquier parte de la estación, Carlos te puede ayudar a prepararte para que no te cojan con los pantalones abajo, como han cogido los Yankees este año. Ok, ahora sí. <risa> <risa> Miren, antes de brincar, antes de brincar a la barrida asquerosa que le dieron al equipo de Bronx, hay que hablar del señor Julio Rodríguez de Julito. Julito Rodríguez le está poniendo la cosa difícil, y cuando dice, ¿cómo que le está poniendo difícil, sí, Le están poniendo las cosas difíciles a Anthony Volpe, a decir a alguien, ¿verdad? Porque hay muchos fanáticos que quieren comparar a Anthony Volpe, y dicen, sí, pero espérate, mira a Julio Rodríguez, que en su año de, de novato, como lucido, y como lució, y como ha lucido, ¿verdad? Pero Julio es jugado jugador electrificante, eh, esperemos que Volpe pueda ser algo similar, pero Julio, ¿verdad? Un jugador electrificante, tiene medallas de béisbol de los Juegos Olímpicos cuando estuvo con el equipo dominicano. O sea, ya es un campeón, ¿verdad? Y de verdad que lo que está haciendo ese muchacho con el bate es una cosa impresionante. Adelante, Pucho.
3: Mira, de verdad que ese el, es como dicen, el softball year de los, de, los, de los peloteros en, en Grandes Ligas, de los jugadores en Grandes Ligas, es bien es bien cierto, vimos cómo empezó el comienzo lento de julio eh, batió para 2.49 solamente en esa primera mitad eh, pero hemos visto cómo ha hecho los lo ajustes eh, esta última semana está bateando pa, para 500 tiene eh, 37 turnos 21 hits, eh, 4 dobles, 2 cuadrangulares 12 carreras impulsadas 6 bases robadas, 568 de promedio, 1.400 de OPS. Eh, tiene un récord que o sea, dio cuatro G, dio 17 G en 4 juegos, una cosa así. Uh -huh. eh, sabe, De verdad que, que lo que está haciendo es, 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 lo que le está inyectando este equipo de Seattle, le hacía falta a Rawley. Eh, es un equipo que todo el mundo estaba desilusionado con ellos, porque no se esperaba, ¿verdad? Que estuvieran jugando para el comodín o, o, o tan atrás como lo estuvieron en un momento. Eh, el equipo de te ha remontado, se está quedando con el comodín y de verdad que lo que están haciendo es, es espectacular.
2: ¿no? Sí, mira, escucho lo que estás diciendo, eso pasó entre agosto 16 y agosto 19, que dio 17 imparables en cuatro juegos. Si vamos al juego anterior, ¿No? dio 10, 18 hits en 23 turnos. Así que más caliente que Julio no, no había nadie. Y eso se ha reflejado en lo que está haciendo el equipo de Seattle. 13 y 3 en los últimos 16 partidos. seis victorias consecutivas. Y están, como tú dices, un, están medio juego arriba de Toronto por ese tercer wildcard. Pero solamente a tres juegos de, de la primera posición que la ocupa Texas en la división. Así que ellos están medidos de lleno en en las contiendas, en ambas ¿verdad? En ambas contiendas ¿y cómo lo están haciendo? Pues mira, lo están haciendo con un gran trabajo monticular, este equipo no, no ha bateado como se esperaba de ellos pero sí ha, ha lanzado con mucha efectividad, ellos ahora mismo están segundo en efectividad en la liga eh, quinto con eh, menos carreras permitidas y, y tienen eh, cuatro habilidades por lo menos sólidos ahí eh, en, en esa rotación, además de que Andrés Muñoz que, que se ha quedado con el rol de, de ser el cerrador está tirando, o sea, apaga y vamos realmente desde que le dieron esa responsabilidad, Seattle tomó una decisión bien extraña cuando cambiaron su closer a Arizona que era extraña. este muchacho y sí, sí. la gente pensaba que este, ah, se están entregando ya a este equipo pero pues no, Muñoz ha venido a, a cerrar luego y, y el equipo se ve muy sólido así que si Seattle en la pelea totalmente
0: Mira, por aquí dice, hay un comentario aquí para Pucho, que dice, Pucho, esa camisa de la Yankee Pucho la compró a mitad de precio en la tienda de deportes, compras una y te dan otra gratis. Eso
2: es verdad. Eso, eso es verdad. bueno <risa> no, Iván,
3: de lo mío, tranquilo, que se me, se me molesta mi, mi fanaticada Yankee y de ellos yo los quiero mucho.
0: <risa> Ricardo, tú has tenido la oportunidad de... De, de narrar, de comentar juegos de del equipo de Cielo este año. Me imagino que sí, ponemos 3 o 4. Sí, claro, claro, claro. ¿Y qué te, y qué qué te ha parecido el, el estilo electrificante que ha tenido Julio Rodríguez? Y lo que fíjate, todavía yo entiendo que todavía a Julio le, le falta todavía terreno para conquistar. Tiene el carisma, eh, pero todavía, ¿cómo es? todavía tiene más terreno para abarcar para cautivar la fanaticada de... Voy a decirte, los Estados Unidos.
1: Sí, eh, siento que tienen su... Siento que somos un equipo de altos y bajos. Lo que pasa es que afortunadamente en estas últimas... Pueden ser dos semanas. Los altos han sido más altos que los bajos. Eh, hubo un juego en particular que creo que se fueron a Xtraining la semana pasada, y esa transmisión la hicimos nosotros en B&M Sport, donde más bien Andrés Muñoz fue el que se le golpeado. Pero luego le tocó el turno importante a Julio Rodríguez, y justamente eso era lo que comentaba, que ahí es donde se tiene que demostrar la madurez de un pelotero. Porque tienes que entender la, que la presión muchas veces no está en el bateador, sino está en el lanzador, y jugar contra esa presión ver cómo enfrentó al bateador anterior que tú, o el bateador que vino antes de ti. Y Julio Rodríguez lo que hizo fue sentarse a esperar y se le veía hasta entregado en el turno. Julio estaba, era, con el bate puesto en el hombro y diciéndole al pitcher, lanza que no voy a hacer swing. Y resulta que fue bola 1, bola 2, bola 3, bola 4, vaya primera. Que tú sepas, que tú estés tan confiado de que en esa situación tú vas a recibir el boleto. Para alguien que debutó el año pasado, yo no, no lo veía capaz. Y más bien es un jugador que ha madurado extremadamente rápido. Y eso me gusta verlo. Claro, igual, eh, como muchas veces podemos decir en nuestras culturas latinas, que muchacho no es gente, también se le ve sus... sus sus momentos donde es muchacho donde quiere hacer más de lo que puede y donde pueden venir las equivocaciones es más en ese mismo juego fue en ese mismo juego eh, hubo dos errores uno mental y el otro que sí se anota dentro de la dentro de la libreta de anotación o dentro del récord del juego con disparos a las bases y tú decías pero ¿por qué hizo el disparo? o sea ¿por qué tú apuntas a que puede haber jugada a lo mejor en tercera? lo que hiciste fue regalarle una base adicional al bateador que venía doblando de primera para segunda y se pudo haber frenado en primera pero como lanzaste a tercera se fue para segunda uh -huh. eh, son cosas que va a tener que aprender y que estoy seguro va a aprender con el con el paso de la temporada y con el paso de su carrera. Lo que pasa es que, claro, como estamos viendo una explosión eh, tan rápida y tan grande, entonces como que podemos hacernos eco y resaltar mucho lo bueno y no ver lo negativo o no, o no ver lo que le falta por aprender. Pero Julio Rodríguez es un súper pelotero.
0: Mira, por aquí quiero enviar saludos a la señora madre de José Olmo, a la señora Nilda Gloria Serrano, la Yankee mayor. Tengo entendido que José Olmo tuvo que estarle haciendo té de, manzani de manzanilla durante todo el fin de semana, porque <risa> los animos estuvieron un poco caldeados durante el viernes, sábado y domingo por la barrida de los Yankees de parte del equipo de los medias de Boston. Pero antes de hablar sobre eso, quiero tomar la oportunidad para hablar un poquito sobre... Un pelotero pues, que va a estar eh, compitiendo por el premio del novato del año de la Liga Americana, que estuvo a ley de batear por el ciclo y que no lo hizo por buscar el bien común del equipo. ¿Verdad? Por el, ese, esa, ese interés, ese, esa jugada electrificante. Y me refiero a Conor Henderson, eh, que juega al shortstop, juega a la tercera base, pero mayor... Eh, la mayoría de la cantidad de las veces juega el campo, campo corto de los Olores. y faltándole un sencillo, faltándole un hit, batió una línea y fue seguido hasta la segunda base, no se quedó parado en primera base, y de verdad que eso demuestra, demuestra que ese equipo de Baltimore está dispuesto a todo para llegar a los playoffs y posiblemente
1: ser el campeón de octubre. Bueno, también, Raúl... También puede pasar otra cosa, ¿no? Que el jugador claro. está tan metido en el juego que también puede pasar que el jugador está tan metido en el juego que no está consciente de que le falta el hit, o sea, que le falta el sencillo para el ciclo y simplemente corrió para la segunda porque quiere ganar. Creo que eso es una ellos, oye,
0: yo yo estoy 99% seguro que sabía que le faltaba solamente un sencillo.
1: Yo también. Bien. Lo que pasa es que te estoy mostrando otro lado del... del, del
0: ah, ah, ahora tú eres otro... como Poncio Pilato, ahora tú te lavas las manos no, para que no, no, el otro... No, no, no. ¿Desde
1: de, 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 es que año también...
0: se lava las manos para, para eso, no. no para
1: los otros? No, no, lo, <risas> lo que me gusta pensar es en, en, en todos los ángulos. Uh -huh. Y que estás viendo al mejor equipo de los Orioles en Muy 20 bien. años en 30. más de 20 años, en 30 años uh -huh. y me encanta ver este tipo de cosas, o sea, me encanta ver que un pelotero dice, sabes que me falta el ciclo, pero si yo llego a segunda, podemos hacer otra carrera más y podemos ampliar la diferencia con el, con el, marca, con el rival y así terminamos de asegurar la victoria aquí no, o sea el hecho de que un pelotero no ponga eh, sus Títulos Entonces, pero, personales. Sus intereses personales, ¿cierto? Sus intereses personales por encima del equipo. Eso es algo de aplaudir. Que además eh, me parece interesante resaltar que hubiera sido el ciclo número 300 en la historia.
2: O sea, wow.
1: faltaba uno para llegar a ese número redondito. 300 ciclos. Y, y Gunnar Henderson simplemente dijo: ¿Sabes qué? Al demonio, vamos a darle. Eso es algo de aplaudir. Qué, qué bien que hay peloteros que dicen es que hay que ganar. Después te trae otra oportunidad, seguramente. Ojalá la tenga. Pero qué bien que lo hizo.
2: Sí, verdad. Claro. está excelente por el, por el jugador. Obviamente eso es lo que tú quieres ver. Me hubiera, a mí personalmente, me hubiera gustado verlo, lograrlo. Y quizás el coach de primera. Verlo con un poco de intensidad gritarle como que parara ahí, el juego estaba 10 a 1 contra Oakland entonces, eh, prácticamente decidido y entonces, el juego finalizó 12 a 1 me hubiera gustado que el coach de primera lo hubiera detenido porque el jugador está, como decimos, ¿verdad? estamos diciendo, está metido en el juego y tú nunca quieres que ser ese tipo de jugador que está buscando récords personales sobre los beneficios del equipo pero si el coach de primera te dice que pare, pues tú vas a parar ahí. Así que me hubiera gustado verlo como que con intensidad ese coach de pararlo ahí para que lograra esa, esa cifra que es bien, bien importante, ¿verdad? Y, y muy rara de conseguir. Así que pues, eh, excelente para él porque hizo lo que tenía que hacer. Pero nos quedamos con la ganas de verlo, que lo hubiera logrado.
0: Mira, por ahí dice que piensa que Julio Rodríguez puede ser la cara. Para mí ya Julio Rodríguez es la cara del equipo de Seattle.
3: Sí.
0: No hay más nada. Mm. No, ¿quién tú ¿No?
1: ¿Quién es la cara del equipo de Cedar entonces? Eugenio. ¿Tú Eugenio Suárez. A mí me parece que Eugenio es el capitán del equipo y es, y es esa figura para el que va atrás empujándolos a todos. Sí, Julio genera un impacto uh -huh. eh, quizás más llamativo. Porque, bueno, vienes de ganar el nomato del año, eh, eh, debutaste con la organización, uh -huh. eh, la temporada Eugenio el año pasado no fue buena y este año está otra vez tratando de poner números grandes, eh, recordándonos a ese pelotero de es los 49 cuadrangulares eh, con Cincinnati, pero el que está detrás y el que está empujándolos a todos es Eugenio. Bueno, pero son dos cosas diferentes, porque la cara, pues
0: o sea, Eugenio sí puede ser capitán, pero la cara del equipo, por lo menos... Sí, la, la gente,
2: gente la gente va a ver a Julio Rodríguez. La gente, la
0: gente se, se identifica con Julio.
3: Sí. Pero con todo y eso, eh, Ricardo, Gino, ¿sabes? El año pasado dio 31,87 impulsadas, que no fue que tampoco <ríe> le fue muy mal. Este año va por uh -huh. o el sea, Que... que pero es como tú dices, buscando ese, ese, ese volver a ese Eugenio de, de Cincinnati, que fueron en el 2019, dio 49, que, que, que son, pero yo creo que, que, es como tú dices, ahí la cara es, es para mí es, es Julio, Julio es el, el nene, tiene, pero tiene todos estos veteranos, o sea, jóvenes también, ¿sabes? como te Oscar, eh, el mismo Gino, eh, el el, Oye, no, este, eh,
2: el no, no, de no, este relic, el, ese no, hombre no, tiene un poder violento
3: que van que van llevándolo poco a poco, ya tiene un, un poco más de experiencia, me imagino que van calmándolo aconsejándolo, verdad y, 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 y él aprendiendo diferentes tipos de, de liderazgo pero yo creo que, que ahí, eh, tú, ahora mismo hoy día, o sea tú hablas de los margens y rápido viene a la mente eh, Julio Rodríguez
0: Mira, eh, hablando un poquito, los Yankees fueron barridos. Fue segunda vez este año que son barridos por el equipo de Boston. ¿Quiénes son los Yankees? El, 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 el otro equipo de Nueva York. Que, oye, los me están ganando hoy. Así que bueno, vamos a ver. Pero bueno, le están ganando la lata. Eh, en noticias positivas... <ríe> Los Yankees llamaron hoy a, o anunciaron o, o, o rumores. No, no le he visto la no, el nombramiento oficial. Jack ¿no? sí, lo, lo comentó. Pero sí, pero que no he visto la notificación oficial por eso. Eh, Oswald Peraza, que ya estaba anteriormente, y a Everson eh, Pereira. Jefferson Pereira. Jefferson Pereira. ¿Están mencionando la posibilidad de Austin Wells en algún momento? No me... Veo los números de Stingwell y no es nada de otro mundo. Eh, pero bueno, Emerson Pereira, hay una necesidad en el left field. Qué bueno, ojalá que pueda tener sus turnos, eh, pueda disfrutar 25 o 30 juegos de Grandes Ligas y que los Yankees puedan probarlo y entonces que digan, sí, vamos a dejarlo para el año que viene o, o cambiarlo, pero no el, el sub y baje que tienen con otros jugadores.
2: ¿Y Florian? ¿Nada? Pues chicos, no sé. Lo, si, si, <risa> si quieres que lo cambie para Boston... Bien recibido. <risa> no, sí. Oye, a ver, me gusta
0: Floreal. Es un tipo que va con mucha intensidad. No tengo explicación por qué los Yankees no lo tienen abajo.
1: Lo que pasa es que veo complicado... Veo complicado cómo los vas a subir. Porque... Dentro de los jugadores que están arriba, no hay muchos que tengan sesiones opcionales como para que puedas justamente traerlos a ellos y bajarlos, o sea, Everson Pereira, déjame revisar un segundo, porque no estoy tan claro, sí, los dos están dentro del roster de 40, entonces no, no hay problema con las sesiones opcionales, eh, pero... Tú para mandar a, la, a Ligas Menores vas a tener que mandar a alguien bajo su consentimiento, en este caso a Jake Bowers o a Billy McKinney o a cualquiera que vayas a bajar. Eh, ¿O, simplemente lo... o simplemente liberarlo, ¿verdad? No, no, no. No, no nos vas a, no a liberar porque más adelante, el primero de septiembre, los roster pasan a ser de 28 en lugar de 26 y ahí justamente son ellos los que, los que van a poder ayudarte con, con el resto de la jornada. Pero el problema de los Yankees es, es un problema de fondo. Y es un problema que, eh, por más que traigas ahora a Pereira y a Peraza, ellos no van a hacer la, la, la chispa que aprieta el equipo. No. Son un equipo que... Yo no quiero decir que está eliminado, porque matemáticamente todavía no están... Pero ayer fue que leí que los Yankees para garantizar el tercer puesto del comodín o para lograr estar en la postemporada tenían que ganar 30 y perder solamente 9 de los juegos que le quedan. Eso es imposible. Casi, casi imposible. Por no decir imposible. Entonces sí, muy bonito que le estés dando por fin oportunidades a, a Ojo Peraza otra vez de estar en grandes ligas. Eh, me parece que subir Austin Wells le da descanso a un Ben Rothberg que bateando no se ha visto del todo bien, pero llamando los juegos tampoco, o sea no ha sido ese catcher que tanto se prometía ni de una ni de la otra entonces bueno, ver a Austin Wells en grandes ligas ok, vamos a ver qué es lo que puedes hacer pero más allá de eso el problema de los Yankees, lo veía en, en, en el programa de hoy de Matok ruso eh, y lo veía en, en los programas de, de Michael Kay. Yo no sé qué tan... Porque hablan de, de que el que está en, en el puesto caliente es Aaron Boone. Pero es que la culpa no es... O sea, Aru va a pagar los platos rotos porque es más fácil votar a uno que votar a 26 uh -huh. y, es votar más, y es más fácil votar a uno que votar a toda la gerencia incluyendo a Brian Cashman. Pero es que el problema es estructural. La forma como se han hecho los contratos de los Yankees en los últimos años no ha sido buena y esto es por departamento de analítica y por la decisión de Brian Cashman porque el departamento de analítica puede darle los mejores reportes a Cashman y Cashman es al final el que toma la decisión. Uh -huh. Pero también hay un... Y por eso es que Aaron Boone, y lo hablábamos el jueves pasado, por eso es que Aaron Boone sí puede estar en el, en el, en el hot seat, en el, en el, en el Así ojo del de huracán. Puede estar en el ojo del huracán porque no se ha visto tampoco esa... esa parte de coaching, esa parte de psicólogo, esa parte de de manager, de sacar lo mejor de cada pelotero. Y que al mismo tiempo, si Aaron Boone efectivamente es un títere del Departamento de Analítica y es un títere de Brian Cashman, entonces no estás haciendo nada tampoco. Hay que entender la parte humana del béisbol. A mí me gustó mucho una, unas palabras de, de David Ortiz y de Alex Rodríguez hace no mucho tiempo donde ellos decían, yo estaba tranquilo cuando me iba a dormir porque yo sabía que a pesar de estar en un slum al día siguiente yo iba a estar igualito como cuarto bate para traer las carreras que están delante de mí, mi puesto no cambiaba entonces uh -huh. si tú traes ahora a un DJ LeMéjil que viene de ser campeón bate en la Liga Nacional llega a ser campeón bate en la Liga Americana también con los Yankees, y resulta que un día está primero en el orden, otro día está quinto otro día está sexto, otro día vuelve a ser segundo eso lo hace en teoría, Aaron Boom. Pero también en teoría lo hace el departamento de analítica. No se sabe quién hace el line-up de los Yankees. Esa parte humana es la que no termina de, de resolverse. Y es un grave problema para los Yankees. Porque sí, puedes votar a Aaron Boom. Pero si no cambia la forma, de, la estructura del equipo y la, y la forma de tomar decisiones en la gerencia, entonces... Repite lo mismo. O sea, hacer la misma acción esperando resultados distintos, eso es el concepto de demencia. Y, y, y no tiene sentido hacerlo en el, en el béisbol. Le está pasando a los Yankees, le está pasando a los padres de San Diego. Así no se juega. Está bien que la analítica tome auge, pero la sabermetría y la analítica es un material de apoyo para tomar mejores decisiones. Pero no debe ser la base para tomar decisiones, que Aaron Boone haya dicho que la mejor decisión que la decisión correcta fue tocar la pelota de Kain falefa en un segundo inning perdiendo 4 a 0 yo entiendo que estés defendiendo a tu pelotero uh -huh. pero fue una decisión completamente analítica y eso está terrible para llevar un juego de pelota Entonces, ahí te das cuenta esa fue otra prueba más que te están diciendo que los Yankees son un equipo en esta temporada y que ha sido cada vez más 100% analítico.
2: Pero es que. Sí, mira.
3: Alfred, dile, dile. sí, no, te iba a
2: decir, Esto no es de ahora, tú sabes. Este equipo de los Yankees, lo primero que te iba a decir, este equipo lo único que hizo fue firmar. A Carlos Rodón no hizo más nada en la, claro en la temporada en la temporada muerta. Y realmente casi no ha estado en el montículo. Así que este equipo no no hizo ningún cambio importante. En, la, en, el, en el deadline de los cambios no hicieron nada tampoco de impacto nada, para, para ayudar a este equipo. Y esto no es nuevo. Mira, este, Ricardo, o sea, este equipo, el último... 22, 23 años solamente tiene un campeonato en los últimos 14 no tiene nada que enseñarle a su fanaticada y, y hay que ser claro o sea, este ya no es el equipo de los Yankees de los 90 de los 60, 70 que ganaba campeonatos o sea, ya hay que analizar este equipo de los Yankees diferente es un equipo más de grandes ligas donde eh, ya la prioridad no es firmar a aquel gente libre que era el más costoso coger el, el, el jugador que hacía que hacía falta a cualquier medida, no, ya no se está manejando de la misma manera y los resultados han estado han estado ahí por años. Ya esto no es esto no es nuevo de, del equipo de los yankees. Así que realmente eh, eh, ¿verdad? siento su fanaticada, ¿verdad? De fraude en, en su fanaticada. Pero realmente esto es lo que han enseñado los Yankees. Los, por los últimos años sí han terminado sobre 500, a, a, han tenido unas temporadas que han clasificado, no han entrado profundo a la postemporada casi ningún año, y realmente e, e, esto es lo que nos ha estado enseñando ya por, por un largo tiempo, casi dos décadas, el equipo de los Jacky.
3: Y yo creo que aquí es donde, como tú bien dijiste, Ricardo, no, eh, Aaron Boone este año, por lo menos, no está tan solo en la silla caliente, ¿sabes? Por por no dejarse llevar o por, o por eh, recostarse de la analítica, es porque no, no está esa parte de manager. O sea, no está esa parte, como tú dices, humana. Es eh, donde vemos a la escora, tendrá lo que está haciendo con el equipo de Boston, un equipo que sin picheo, básicamente todo el mundo se lastimó. Mira cómo ha seguido batallando, los tipos han querido seguir jugando para él. Eh, la, la confianza que le da a los tipos a pesar de eh, lo que está sucediendo eh, con los Mets el mismo Showalter todo este tipo de, de dirigentes que cuando las cosas no están saliendo con ninguna estrategia todavía están, usan lo, lo, los recursos antiguos ¿sabes? los recursos del béisbol lo que, lo que se, se hacía antes. Ese, ese manager de, que hablaba con los jugadores, ese manager que, que tú veías esa relación, no importa qué, de jugador a, a manager. E, y es lo que no pasa en, lo, en, lo, en los Yankees. O sea, no se ve. O sea, tú no ves los tipos que quieren jugar para un boom. Que ellos son Yankees y ya. No es como que ellos están con el que, como somos los Yankees, eh, vamos, pues todo se va a dar y es como que no, no se ve ese hambre, no se ve ese deseo, no se ve, no se ha visto, por, como dice Alfredo, por años y es hora, de, de, de evaluar bien, hacer, limpiar la casa, Ricardo, y están viviendo de lo que, de, de, su, de, de la marca, del nombre Yankee.
0: Básicamente. Sí. Eh, bueno, nada. Todavía hay que ver qué va a pasar esta, esta temporada, lo que queda de esta temporada. Eh, yo creo que lo que pasó este fin de semana fue básicamente la estocada final, ¿verdad? Eh, es, es muy difícil que este equipo de Nueva York pueda levantarse. Sí, en este
3: se pusieron a nueve juegos del, del, del comodín, Raúl, ahora mismo. Y con un que a ellos no le No beneficio. No les beneficio, exactamente. Yo creo que va a estar... Yo creo básicamente podemos llamar que la temporada de los Yankees, ¿sabes? ahora mismo ellos tienen a Washington. Hemos visto lo que ha estado haciendo Washington con todo el mundo. Uh -huh. La gente, ah, vamos a jugar contra Washington. ¿sabes? Lane Thomas, sí, abran lo que están haciendo es... ¿sabes? Están acabando de la fiesta mucha gente. Ayer mismo a Filadelfia ahí los tenían en cero hasta lo estaba entrado. Es eh, eh, un equipo que, que no va a estar fácil. Luego de eso van contra Tampa, Detroit, Houston, Detroit, Milwaukee, Boston. Eh, y cierran Toronto, Arizona, Toronto y cierran con Kansas City creo que, que los Yankees es, va a estar, es difícil lo que les espera le
0: Mira, en este momento eh, Mets por encima de Atlanta 10 carreras por 4 en el noveno Boston perdiendo 7 a 3 al frente de Houston en la quinta Seattle 9 por 1 en el octavo Kansas City empatado a 1 con Oakland en el segundo Texas y Arizona empatados a 0 en el tercero eh, San Diego 1 por 0 en el segundo inning eh, los cops 7 por 6 se le ganaron a Detroit, increíble que el equipo de Detroit esté jugando mejor que los Yankees, eso yo veo, lo veo y, y me da un mal, mal presentimiento pero bueno e ese mira.
3: Equipo, Detroit, Raouli, la salud no lo ha ayudado uh -huh. el equipo que ha tenido muchas lesiones uh -huh. lo, lo, cuando han estado completos no duran bastante ¿verdad? Para, para, uh -huh. una racha bastante larga eh, pero no es que tengan un mal equipo cuando tú lo analizas
0: mira, Filadelfia 10 por 4 venció San Francisco Pittsburgh 11 por 1 encima de Seattle y Cincinnati y los California Angels o los Angeles Angels pospuestos eh, por las inclemencias del tiempo ya en, en California
3: esperemos que todo esté bien por allá, vimos las fotos sí. del de estadio de los Dodgers, en los alrededores sí, sí. por el estadio dentro ah.
0: Oye, y, y hablando de eso, quería quería disculparme con todo, toda la gente, aquí en especial la familia de Dominicana. Eh, no había dado no, no nos habíamos dejado sentir por la tragedia de, de San Cristóbal. Eh, lamentable, bueno, muy lamentable, eh, los tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Al final somos hermanos caribeños. Y lo que ustedes sienten y padecen a nosotros nos afecta también, de esa misma forma. Eh, así que bueno, de parte de la familia de Bíblos ahora pues lamentable, lamentamos lo que ustedes están sufriendo y no tenemos ninguna duda que ustedes se van a volver a levantar
3: No, no tan solo eso, yo creo que no sé si todavía ¿verdad? es una camper, va a haber bastante lluvia este, en estos días para allá también, que espero que gente... esos hermanos de Dominicana, prepárese bien, ¿verdad? manténganse a salvo y que
0: Dios siempre verdad, lo, no, nos cuida. Nos proteja sí. sí. Así, así man. Eh, Bueno, familia, terminamos. por ahora. Suscríbase a nuestro canal, denle like a esta transmisión. Denos un review en Facebook si es posible. Así nos puede ayudar. Y de verdad que, gracias, gracias, gracias por siempre estar con nosotros y disfrutar de esta horita con nosotros. Ricardo, por favor, hermano,
1: despide el show. Bueno, para nosotros ha sido siempre un gustazo y un placer. Llevarles una nueva edición de Béisbol Entre Amigos por Béisbol Ahora en el canal de YouTube. El señor Alfredo Ortiz desde la Isla del Encanto, que algún día espero poder conocer. El señor Pucho Barrios, también desde la Isla del Encanto, muy atento de todas las costas alrededor de los Estados Unidos. El señor Raúl y Ramos desde el área triestatal de los Estados Unidos, y este sí está con su pasaporte y su ciudadanía norteamericana. Y este señor Elío Valentina desde Caracas de Venezuela ha sido un gran placer, no se pierdan la próxima edición que será como siempre los lunes y los jueves a las 9 de la noche en vivo por este canal, síganos en nuestras redes sociales y se les quiere mucho. Buenas noches.